0: Halo, Assalamualaikum, Babelo nih Gue mau cerita dan lo harus dengerin Jadi, waktu Babelo masih muda dulu Gak, <laughs> nggak nggak gak, sini Sini, 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 jangan pergi, mau kemana lo <laughs> Aduh, kenapa sih anak-anak itu kalau orang tuanya udah mulai ngomong dengan kata-kata Waktu Bapak muda dulu Terus pada kabur <laughs> Makanya gue dapet ide untuk bikin channel podcast baru gue ini terinspirasi dari kebiasaan itu Jadi tantangannya buat gue adalah bagaimana membuatnya tetap relevan dengan anak-anak kayak lo nih yang lagi dengerin nih Biar nggak kabur Jadi gue tetap bisa bilang Waktu babe lo muda dulu <laughs> eh, enggak, enggak 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 Sini 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 Gue mau cerita serius Ini cerita serius uh, Lo udah denger episode gue kemarin gak? Kalau belum dengerin dong, episode ke-13 yang ngomongin soal pemuja rahasia. Nah, untuk pertama kalinya di 30 hari bersuara, akhirnya, akhirnya ada yang ngomentarin. Bukan cuma sekedar nge-like doang, ada yang ngomentarin. Nggak banyak sih, cuma dua orang, tapi gue selalu menganggap serius setiap komen-komen dari teman-teman gue. Serius, serius banget. Nah, lo yang belum denger episode 13 kemarin, dengerin deh. Agak panjang sih, ini malah durasinya paling panjang sejauh ini. Tapi intinya, episode itu cerita tentang pengalaman gue waktu masih siaran dulu dengan seseorang yang diem-diem bertahun-tahun ternyata mengagumi gue, malah cenderung jadi obsesif sama gue. Yoi, ba lu punya penggemar cuy, punya secret admirer. <laughs> eh, eh gue nggak GR ya. Dia sendiri loh yang cerita. Sampai akhirnya ketika dia memutuskan untuk ketemu gue secara langsung kita janjian ketemu, ceritanya malah berujung tragis. Tragis itu kata orang pertama yang ngirim DM ke gue ya buat ngomentarin episode itu ya. Dia bilang gini, Bang, ini mah cerita sedih bang. Tragis banget. Kenapa lu malah tutup dengan ketawa-ketawa sih? Sedih gue dengerinnya bang, sedih gue dengerin lu digituin. <laughs> maksud sih? Gue kaget loh ada yang komentar begitu Itu komentar yang pertama Tragisnya gimana ya lo dengerin aja deh Lo yang nilai itu tragis apa enggak Buat gue mah ini lucu sampai sekarang juga Masih sering gue ceritain ke teman-teman gue Termasuk di beberapa workshop broadcasting Yang pernah gue bikin Anyway, terus Pengomentar kedua di episode gue yang kemarin itu Juga ngirim DM Di Instagram gue Di suarane podcast Dan dia malah lebih serius lagi komentarnya Dia bilang gini Bang Gua marah dengerin episode lo soal pemuja rahasia itu. Gua marah sama pemuja rahasia lo itu karena dia udah melakukan body shaming. Body shaming, Bang, that's not cool at all. Not cool. Anak-anak kayak gitu harus dikasih pelajaran, Bang. Biar udah zaman dulu juga kalau itu gue, gua kasih pelajaran dia. Woi, <tik> sabar, Bos. Sabar. Eh, Salah bos Sabar neng, sabar, sabar ya Aduh, body shaming Gue nggak pernah kepikiran loh untuk nyebut itu body shaming Tapi anyway, makasih banget buat uh, kedua teman pendengar gue ini Yang udah ngirim DM ke Instagram gue Gue appreciate banget Dan semoga lo lagi dengerin episode yang ke-14 ini ya Karena di episode ke-14 ini adalah jawaban gue buat lo Dan juga buat lo yang lagi dengerin yang lain Eh, mau kemana lo? Sini sini, duduk sini. Belum kelar cerita gua udah mau pergi aja. Oke. Okay. Jadi waktu babelu lu muda dulu, <laughs> enggak, enggak 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 Sini sini, duduk 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 duduk. Ke mana ah? Sini duduk dengerin. Eh, lah. Jadi ini ngulang dikit ya. Waktu gue masih siaran di radio dulu, tahun 90-an lah ya Ada seorang teman pendengar yang ngepens banget nge banget sama gue tapi nggak berani ngomong Sampai akhirnya dia, uh, gue bujuk untuk ketemu dan Dan, ya itu tadi Seperti kata teman gue tadi, akhirnya tragis kata dia Karena dia kecewa lihat penampakan asli gue Tapi, ada apa dengan penampakan asli gue? Dengerin aja, episode 13 sebelum ini Ya emang kalau mau dilihat dari sudut pandang teman gue yang nge-DM itu ya Kalau dipikir-pikir emang sedih sih Tapi sedih gue dikit banget, dikit banget Sedihnya itu karena ya masa sih uluran pertemanan gue dinilai dari itu gitu loh Tapi ya dikit-dikit aja sedihnya Malah sekarang kalau gue inget peristiwa itu jadi sering ketawa sendiri gitu Soalnya gue ini ya ya apa adanya men, seperti ini. Lo yang pernah ketemu gue pasti tahulah lah bentukan gue kayak apa gitu. Tapi ya emang kenapa? Apakah itu kemudian mencegah lo temenan sama gue? Kalau iya, ya, cemen lo, mainan fisik lo. <laughs> Kalau kata temen kedua tadi, uh, body shaming lo. <laughs> uh, gue tadinya mau balas komentar kedua temen gue tadi itu dengan bilang begini. lo tahu nggak sih masalah anak-anak sekarang you know what's wrong with kids nowadays sensian man sensian cepet baper eh baper ya baper apa baper sih ya itulah pokoknya lah nggak tahu istilahnya gue punya cerita dikit nih gue tuh pernah sempet ganti karir di tengah jalan setelah 25 tahun gue jadi jurnalis radio gue banting setir ke dunia agensi digital Dan gue harus mulai dari bawah. Gua mulai jadi mimin Facebook buat klien gue. Mimin Facebook, cuy. Udah setua ini nih, udah jenggotannya putih semua. Gua harus mulai dari bawah. Dan gue sempat kerja dengan orang-orang yang seumur anak gue. Dan banyak yang baperan. Digedor klien dikit, baper cuy. Diomelin klien dikit, resign cuy. <laughs> Aduh, asli gue heran. Sekarang itu kok orang cepat banget yang ngejudge orang lain ngebuli Atau kalau main fisik, nyela fisik. Body shaming. Malah gue sempat ngobrol sama Toto dan Steven, itu teman gue di podcast Kepo Buku, gara-gara ada muncul istilah yang baru buat gue, yaitu book shaming. Book shaming itu istilah buat yang doyan nyela selera bacaan orang lain. Kalau orang nyela selera bacaan orang lain, itu masalah orang itu bukan masalah kita, kan? Jadi waktu itu gue pikir, Kenapa harus ada istilah book shaming? Eh tapi tapi nih tapi tapi setelah gua renungkan dengan seksama, gua sadar gua nggak berhak ngatain anak sekarang ini sensian cepat baperan, nggak adil. Karena gua merasa gua ikut punya andil untuk membentuk generasi seperti itu. Kenapa? Bentar gua cerita. Narik nafas dulu. Oke okay, lanjut ya jadi gini gue itu besar dengan didikan yang keras men lo tau nggak gua pernah diuber uber keliling komplek sama bokap gue karena nilai gua jelek <laughs> malah udah biasa tuh gua lihat temen gue digampar bokapnya di depan gue karena mereka bikin salah gitu karena mereka nakal atau apa gitu well anyway uh, my point is gua tuh dibesarin dengan didikan orang tua yang keras Sebagian besar karena kondisi hidup yang keras juga sih Hidup kita dulu keras banget lah Kondisinya nggak segampang sekarang nggak senyaman sekarang gitu Tapi kemudian banyak diantara generasi gue Yang menjadi lembek ketika giliran dia punya anak Ya gue termasuk juga sih kadang-kadang Kita tuh nggak mau anak kita ngalamin apa yang kita alamin dulu nggak mau susah kayak kita dulu Gak mau dikerasin kayak kita dulu Dan akibatnya ya tanpa sadar kita menciptakan generasi yang jadi seperti begini ini Ini teori gue ya Maaf-maaf kalau lu nggak sependapat atau lu protes uh, Mungkin aja anak-anak baperan zaman sekarang itu cuma sedikit Mungkin orang tua lu nggak kalah keras dengan generasi bokap nyokap gue Ya itu kita obrolin lah kalau lu nggak setuju Gue sih orangnya asik-asik aja lah Lagi rekaman Ya <laughs> suaranya masuk ya masuklah suara ngeflashnya <laughs> ya udah itu Tidak jadi tahu. jadi itu jadi bahan behind the scene oke okay. good night Bye. <laughs> gua tuh kalau rekaman di kamar di pojok gitu ya terus suka kadang-kadang anak tiba-tiba masuk gitu <laughs> oke okay, itu behind the nya lah lanjut lagi sampai di mana tadi Eh ngomong-ngomong tuh tadi anak gue, kenalin namanya Emput uh, Sampai di mana, ya? Oh iya tadi, kalau lu gak setuju dengan pendapat gue Yuk kita diskusikan, yuk lu DM gue di at suarane podcast Atau email gue di uh, suarane at gmail.com Kita ngobrol, seru, atau kalau perlu nanti kita bikin jadi satu episode podcast lagi gitu Tapi oke, okay, balik lagi uh, Jadi, teori gue tuh seperti itu, bahwa gue nih yang udah bokap-bokap ini, yang udah babe-babe ini mungkin bertanggung jawab karena membesarkan anak-anak kita tidak sesuai dengan kita dulu dibesarkan jadi anak-anak kita jadi lembek gitu itu menurut gue jadi gue sampai pada kesimpulan bahwa itu salah gue juga kali ya dan alih-alih gue nyela anak-anak sekarang sebagai generasi lembek dan baperan, gue pikir mungkin eh, ya udah ya kita coba lihat dari sudut pandang mereka Kita coba berempati dari sudut pandang mereka. Dan inilah poin gue berikutnya yang masuk ke tema 30 hari bersuara hari ke-14 ini. Yang kata kuncinya adalah self-love. Asik, gue dapet topik buat hari ini. Oke okay, lanjut lagi, body shaming. Seperti kata teman gua tadi itu masalah serius loh sekarang body shaming itu. Padahal dulu mah biasa. Gua dulu mah teman-teman udah biasa punya panggilan yang celacelaan gitu, tapi itu panggilan sayang sebenarnya. Ada yang dipanggil gendut, ada yang dipanggil congkring, ada yang dipanggil uh, apa namanya? Uh, mandra karena giginya maju kayak Mandra gitu loh. Malah dulu ada kebiasaan kita manggil dengan nama bokap masing-masing gitu. Wah itu kacau banget sih itu. Ada juga teman-teman gue yang panggilannya Cina, Padang, Jawa Koek. I mean itu biasa zaman gue dulu gitu loh. Nggak ada yang tersinggung. Kita tahu batas-batasnya. Kalau orang yang nggak suka kita panggil gitu ya udah kita berhenti gitu. Eh lu tahu nggak panggilan sayang teman-teman gue dulu sampai gue kuliah, endut, endut. Tapi ya gue pikir ya dunia udah berubah Salah satu sebabnya adalah karena Panggilan-panggilan ledekan sayang gitu tuh Dulu masih di level-level lingkaran Pertemanan yang kecil gitu Lah sekarang apa-apa masuk ke media sosial Nyebar Dan mungkin itu yang menyebabkan Masalah jadi membesar Dan mungkin itu menyebabkan kenapa Muncul istilah-istilah kayak body shaming kayak gitu Mungkin, lagi-lagi nih mungkin Gue mau sok tahu. So ya yeah. Body shaming, gua harus akui, saat ini adalah masalah yang sangat serius. Tetap aja, tapi gua percaya bahwa sebenarnya urusan kayak gitu tuh harusnya kembali ke diri sendiri. Kita dulu yang harus kuat, harus tebel muka. Selama nggak merugikan, nggak bikin kita celaka, aman-aman aja kan. Lagi pula, lu inget kan ada ungkapan yang bilang, what doesn't kill you makes you stronger, man. dan bicara soal body shaming menurut gue, kita harusnya mulai dari diri sendiri dulu dengan menghargai kita apa adanya menghargai tubuh kita apa adanya menghargai, pokoknya menghargai diri sendiri istilah modernnya sekarang yaitu sesuai dengan tema uh, 30 hari bersuara hari ini self love tadinya gue mengontak temen gue yang psikolog untuk ngobrolin soal self love tapi gue baru dapat idenya mendadak dan dia sibuk banget, Udah gak apa-apa santai bos, santai Uh, tapi dia pernah bilang begini self love itu ada hubungannya dengan kesehatan mental dengan kita menerima diri kita apa adanya dan yang terpenting kagak ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain atau malah terlalu asik bercermin ke orang lain sampai kita lupa sama diri sendiri jadi self love atau mencintai diri sendiri atau mungkin lebih tepatnya menghargai diri sendiri itu justru membuat kita lebih kuat gitu katanya si teorinya begitu Ya emang ada yang bilang juga bahwa self-love yang berlebihan ini berpotensi membuat kita jadi egois. Egoisnya itu karena nggak peduli sama orang lain. Dan kata nenek gue, segala yang berlebihan itu juga kagak baik, tong. Cinta diri berlebihan itu juga kagak baik. <laughs> Narsis lo. Ah, gue bukan ahli sih di bidang ini, tapi buat gue ketika lo udah menerima diri lo apa adanya, lo jadi lebih kuat. Dan bonusnya, bonusnya lo jadi bisa lebih menghargai orang lain sebagai dirinya sendiri. Jadi kita nggak ada lagi tuh nyela-nyela orang lain. Lo tau nggak gue belajar itu dari siapa? Dari Tara Basro cuy, Tara Basro. Uh, pacar gue di dunia paralel. <laughs> eh, gue ngomong kayak gini bini gue denger nggak ya? Nggak yang enggak. Ini ngayal doang kok. <laughs> ya Tara Basro, Tara itu cuy di mata gue keren, cakep, pokoknya eh uh, banget dah. <laughs> apa coba uh, banget. Sampai suatu hari dia bikin geger gara-gara dia pasang foto di Instagramnya lagi duduk gitu ya, lagi selonjoran di lantai, cuma pakai daleman doang, pakai kolora BH doang cuy. Waduh. Ini mimpi setiap lelaki jadi nyata. Eh, tapi bagi sebagian laki-laki yang lain malah jadi mimpi buruk sih. Jangan-jangan. <laughs> Karena apa? Karena dia menampilkan tubuhnya apa adanya, men. Perutnya itu udah berlipat-lipat, selulit di mana Dan di deskripsinya dia nulis, Worthy of love. Anjay. Worthy of love, men. Ya, yang nyela banyak sih, tapi yang bunyi juga banyak. Dia udah ngajarin banyak orang untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Tapi yang lebih penting lagi, dia ngajarin untuk PD percaya diri. Dan itulah poin gue selanjutnya. Adik-adikku, eh anak-anakku, hidup lo bakal lebih kuat lagi kalau lo bukan hanya belajar menghargai diri sendiri, tapi juga kalau lo lebih percaya diri. Emang kenapa kalau lo pendek? Emang kenapa? Kalau mata lu sipit, kulit lu hitam, emang kenapa? Kalau hidung lu rata nggak kayak bintang film Korea yang mancung-mancung? Emang kenapa? Kalau dengan kondisi itu lu dikatain teman-teman lo, di body shamingin sama teman-teman lo? Eh, itu istilah yang benar nggak sih body shamingin? Ah whatever. Ingat ya, what doesn't kill you makes you stronger. Eh, tapi ada satu hal penting lagi sebelum gua tutup. Ada satu hal penting. Bedain ya, fisik yang udah lu bawa dari lahir. sama penampilan lu sehari-hari? Maksud gua gini, lu mau hidung lu mancung atau pesek, mata lu belok atau sipit, kulit lu putih atau hitam, kalau gaya lu kumel, baju kucel, kagak rapi, jarang mandi, bau, ya itu mah bukan self love, itu jorok. <guluh> Udah ah, jadi ingat gua belum mandi. Waalaikum.